0: Seja bem-vindo ao podcast Jusisperniandi. Aqui você ouvirá informações e conhecimentos jurídicos do cotidiano da advocacia. Tudo de forma descontraída. Seja muito bem-vindo! Bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso podcast do É Hoje eu gravo esse podcast com o Dr. Cauê Dantas, Fala, doutor, tudo bem com o senhor? Como você está? Apresente-se aí, doutor. Fala, doutor Daniel. Aqui quem fala é o Cauê
1: Dantas. Para quem não me conhece, eu sou advogado aqui na comarca, trabalho junto com o doutor Daniel no coworking jurídico já há praticamente seis anos, se eu não estou enganado. Foi aqui que eu iniciei minha carreira e hoje a gente vai bater um papo sobre o universo jurídico.
0: Isso aí, doutor. Exatamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho do dia a dia da advocacia, ah, o que a gente vem enfrentando na nossa comarca da Tibaia, alguns colegas aí, é, às vezes decepcionados, outros bravos, outros, é, enfim, sabe como funciona a advocacia, né? Doutor, para a gente chegar na pauta da semana, vai, antes de a gente falar qualquer coisa, qual é o teu sentimento com o nosso sistema do ESSAGE nessa semana? Fala aí, as falhas, você como advogado, o que você acha do nosso sistema ESSAGE? Olha, eu vou te falar que
1: essa semana eu não tive grandes, grandes problemas porque eu não tinha muitos prazos para cumprir. Eu sempre gosto de cumprir meus prazos antes do, da data fim que a gente fala, né? Sim. Mas eu vi que o sistema ficou fora do ar a semana inteira para a gente fazer consulta. Sim. Às vezes a gente não precisa protocolar uma peça, mas a gente precisa ter acesso ao processo e isso é o que estava gerando dificuldade nos advogados. Sim. Eu tenho o costume de sempre salvar todo um processo... Quando eu entro no processo, se tem uma nova manifestação, eu salvo o processo completo na minha máquina. Então, quando o sistema está fora do ar, eu consigo ter acesso ao processo de
0: mesma forma. Sabe que isso é uma boa dica, né? Porque eu não faço isso. Eu não tenho o costume de fazer o download do processo inteiro e deixar guardado na pasta. É, eu é, faço. Uma, é uma boa dica para os advogados, inclusive para mim. Legal. Eu sempre fico dependente do sistema estar trabalhando para ter acesso aos autos. E já aconteceu várias vezes eu entrar lá no mensagem está totalmente indisponível tanto para consulta do processo, né, e às vezes indisponível até para fazer para fazer o, o protocolo. Mas faz parte do dia a dia da advocacia. Né? A advocacia não é um, um mar de, de rosa, como a gente aprendeu lá na faculdade, né? E me fala aí, doutor, o que, que você tem feito na tua advocacia no dia a dia, na prática? Quais é as áreas que você mais está atuando? Qual é a área que você tem mais afinidade? Conta um pouquinho para nós a tua vida profissional.
1: Bom, vamos lá. Eu iniciei o direito com olhos para o direito do trabalho, porque na época da faculdade, inclusive mandar um abraço aí, não sei se está assistindo a gente, se vai chegar a ouvir, a Priscila Munkinberg, que foi minha professora, minha orientadora do TCC, é um dia, um belo dia, ela chegou para mim e falou: "Olha, você vai muito bem na matéria, faça a prova nessa área". Então meus olhos brilharam, eu ia muito bem realmente, sabia bastante direito material, direito processual. Falei, vou advogar na área do trabalho. Eu fiz minha primeira pós-graduação, mas, para te falar a verdade, não gosto muito de atuar. Sou especialista na área, tenho processos na área, mas não é a minha área de paixão. Hoje, depois de atuar aí por alguns processos, o que eu mais tenho feito é processo criminal, é a área criminal. Inclusive, já cheguei até tocar processo de homicídio. A primeira fase, né, não a fase do júri, até fase de pronúncia em pronúncia. Faço bastante direito civil... Às vezes a gente se aventura em alguma coisa de direito previdenciário quando é parte administrativa. Uhum. Mas é, essas são as áreas que eu tenho tocado. Comecei agora uma pós-graduação também em direito imobiliário. Estou terminando uma em direito civil e processo civil. E a gente vai aí gatinhando na nossa advocacia. Né? E
0: me fala uma coisa. O recém-formado, aquele que sai da faculdade, que é o... É o um estudante com a OAB. Qual conselho que você daria para esse advogado, no sentido de é, ele abrir o seu escritório sozinho e começar, fazer alguma parceria, estar no meio de outros colegas para conseguir aprender mais? O é, que, que você aconselharia, no teu ponto de vista? Bom, o que
1: eu fiz? Não posso aconselhar, vou dizer o que eu fiz. Eu não tinha ninguém da área do Direito, Pra quem me conhece, sabe que minha família sempre foi comerciante. Não tenho tio, tia, família nenhuma na área do direito. Ninguém. Então, como que eu fui pro direito? Então, vamos, acho que é melhor chegar daí para você dizer o que eu como eu fui. Você vai falar a tua trajetória. A minha trajetória, isso. é isso. Não sabia o que fazer de faculdade, queria fazer jornalismo ou publicidade. Meu pai vira para mim e fala, olha, vai fazer direito, você pode ser policial e tudo mais. E, na época, eu tinha muita vontade de entrar pra polícia civil. Uhum. O cargo que eu almejava era investigador de polícia. Fui fazer direito por conta disso, comecei a gostar, fiz estágio na delegacia aqui em Atibaia, no SIG, fiz estágio com o doutor Elton, com a Iracema, com o Márcio, e fiquei, se eu não me engano, um ano com eles, também fiz estágio no escritório de advocacia e aí me formei. Fiz o ab peguei o ab e falei, e agora, como é que a gente vai trabalhar? Porque é difícil. Você sai da faculdade sabendo fazer prova... Não sabendo trabalhar... Não sabendo advogar... É diferente. É bem diferente... A, a, a teoria da
0: prática é bem
1: diferente... E aí... Eu tenho uma... Que a gente se chama de primo... A Larissa... Que o senhor conhece... É, a gente cresceu junto... Porque a família dela é muito próxima da minha família... E ela se relacionou com um colega nosso... Que é advogado... O Dr. Sidney... Foi então a partir dele... Que eu já estava trabalhando na delegacia... Eu conheci ele na delegacia como advogado, eles se relacionaram, entrou para a família e eu fui pedir uma brechinha lá, fui pedir uma, uma oportunidade. Uhum. Bati na porta dele, falei que precisava advogar, que precisava aprender, que tem muita gente que sai da faculdade achando que sabe advogar. A pessoa tem que ser humilde, pé no chão e querer aprender com alguém. Então, falei para ele que eu precisava aprender, já estava com a B, e aí apareceu uma vaga aqui no seu escritório. Uhum. Ele trabalhava aqui com você na época. É, ele me apresentou para você. A gente fez uma entrevista. Vocês gostaram de mim. Me chamaram para vir participar aqui do coworking. Então, desde então, eu comecei a trabalhar aqui. E eu vou dizer que não é fácil. Eu fiquei praticamente um ano e meio tirando dinheiro do bolso, que eu tinha uma reservinha, para trabalhar. Porque advogar não é fácil, viu? Vai achando que vai já chegar pegando processo de caro, que não é assim. Então, a gente vim trabalhar aqui com vocês, você me ensinou muita coisa, continua me
0: ensinando até hoje. É. E eu, eu aprendo, né? Porque, assim, é uma mão de via dupla. Quem ensina, aprende. Então, assim, é, é, eu acho que não é sábio aquele que fala que sabe tudo e aquele que acha que não aprende ensinando. Ao contrário, se você é advogado que está nos escutando, que está nos assistindo, se você puder ajudar, ensinar alguém, pode ter certeza que o benefício ele é uma mão de via dupla. O benefício é mútuo, sempre. Mútuo. Quando você ensina, você está aprendendo, entendeu? Então, é importante a gente realmente é, ensinar e ter a humildade de falar, olha, eu não sei tudo. Entendeu? Ter a humildade. E quando você não tem humildade de admitir, olha, eu não sei tudo, posso Aí. saber um pouco mais mas eu não sei tudo, aí você tem a probabilidade, tem a opção de você conseguir subir o um nível. Agora é quando você fica estagnado e fala eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada. Não houve conselhos, aí... não houve opiniões. Exatamente. É muito importante essa troca de, de ideia, é, essa troca de, de conhecimento entre advogados, porque até hoje eu fui cortar o cabelo com o João e eu estava falando com ele cortando o cabelo, trocando uma ideia, e a questão é a seguinte... É, o que é muito importante é, na área do conhecimento é ponto de vista. Entendeu? É muito mais do conhecimento técnico-jurídico, que também é muito importante que, que nós tenhamos né, na vida prática da, da, do Poder Judiciário, da advocacia em si, em si é, é o ponto de vista. Às vezes você está fazendo uma defesa, você trava naquela defesa, porque o teu ponto de vista é aquele. E aí você fica travado, você não consegue sair daquele ponto você conversa com um colega do lado amigo, doutor, colega, é o seguinte, eu travei aqui.
1: Você tem lado.
0: <risos> aí, <o primeiro risos> é que irmão, você tem lado, calma, e tudo tem solução, só não tem solução para morte. E aí você troca ideia com alguém que te dá um ponto de vista muito mais simples, e aí às vezes a gente a gente, diga até eu, eu tenho que às vezes refazer a peça inteira porque eu queria complicar tanto. E quando um ponto de vista simples vem para mim, com alguém que vem com uma ideia e fala, nossa, para que complicar tanto? né? Um ponto de vista simples resolveria tudo. É, a humildade eu acho que é muito muito importante na nossa profissão. Né?
1: Isso que você falou de simplificar vem ocorrendo no direito em si. Se você pegar os advogados de 20, 30 anos atrás... ah, é, Estou de <risos> é costas, <verdade>. desculpa. <risos> Se você pegar os advogados de 20, 30 anos atrás, a gente fala que era aquela rebusquez, né, aquele jeito. Hoje em dia, o próprio tribunal existe, como a gente bem sabe, aquela petição, aquele termo de petição amiga.
0: É, máximo 10 páginas, sem encher muita linguiça. Tem que ser direto. Claro,
1: objetivo. A gente fala, eu assisti uma, uma aula essa semana na, na minha pós-graduação, que o professor fez um comentário muito feliz e... E é realmente isso. Às vezes a gente entra com uma ação, a gente vai fazer uma contestação. Para quem não sabe, está ouvindo a contestação, basicamente, que é a primeira defesa. Petição inicial, vem, depois da petição inicial, vem a contestação. Petição inicial é o quê? O autor dizendo os fatos. Fulano de tal bateu no meu carro. Vem a contestação, o fulano que bateu no carro se defendendo. Não, eu bati no carro dele realmente, mas ele freou rapidamente, bruscamente, uma coisa que não estava esperando, por isso que eu bati na traseira dele. Então, basicamente, isso é a contestação. Tem muita gente que, na petição inicial, muito advogado na hora de formular a petição inicial, para dizer que houve uma batida de carro, ele começa dizendo que o autor veio da Bahia com 18 anos <risos> e vem enrolando, e vem enrolando, e vem enrolando, para no final dizer que houve uma colisão de carro. E isso, hoje em dia, não é nem admitido, mas os juízes não querem mais isso. juiz não quer parar trabalho corrido que ele tem para ler 50 páginas e, no final, duas páginas poder resumir tudo. É isso que a petição amiga quer, é isso que o tribunal quer. né E o que você falou da simplicidade, eu acho que se enquadra nisso aí. Sim.
0: É, na minha época, eu lembro que, na faculdade, nós falávamos o seguinte, o juiz ele vai ler os fatos e o pedido da petição inicial. É, então, assim, não adianta a gente querer... É, colocar muita linguiça muitas informações e, que não vá direto ao ponto né? você cansa o juiz o juiz vai ler a tua petição cansado com outros olhos, não joias. vai te dar é, a atenção que, que merece não você, mas o caso né? ele não vai dar atenção ao caso o tanto quanto deveria dar porque ele está cansado, o teu linguajar é às vezes muito é, é, prolixo complicado, né? complicado prolixo então, assim, às vezes você acaba cansando o leitor. O advogado ele tem que ter na cabeça, ter a consciência de que o advogado ele nada mais é do que um roteirista. Ele é um escritor de um filme, um escritor de um livro. Então, quando você pega um livro que ele é muito chato de se ler, não dá sono. Quando você pega um filme que o roteiro é muito ruim, não dá vontade de você desligar e sair de perto? Pois é
1: ou um, um ator falando errado, né? Exatamente. Vamos entrar nesse assunto também, que Exatamente. a gente pega às vezes, às vezes a gente vê, a gente estuda muito, né? Ninguém é perfeito, a gente tenta Sim. aperfeiçoar menos, sempre, aperfeiçoar né? 1% sempre. sempre, né? Mas a gente vê aí às vezes o advocacia em massa que a gente fala. Vamos fazer um comentário aqui que o pessoal, acho que eles vão poder entender um pouco melhor. Não sei você o seu gosto, mas vou, vamos falar aqui um pouquinho do meu. Existe, vamos, vamos falar da, da, do fast food e do artesanal. Uhum. Qual lanche que você acha que é mais gostoso? Um lanche do McDonald's. Não, falando, não vamos falar a marca, desculpa, <risos> já, já corta. É. Um lanche de fast food, que a gente sabe das grandes marcas, ou um lanche artesanal, artesanal feito com aquela é muito maionese mais gostoso, caseira. Né? <risos> é, muito, é muito melhor. É muito melhor. Isso acontece também na advocacia. Existem os grandes escritórios que fazem é, petições em massa, que a gente fala, onde a gente aqui. Do outro lado, trabalhando na advocacia artesanal, às vezes a gente pega para fazer uma contestação de banco, que eu e você pega muito, uhum. e vem o banco
0: falando de direitos que a gente às vezes nem pediu. E quantas vezes isso acontece? É o famoso ctrl-c, ctrl-v. Né? Esse é o grande perigo dessa advocacia é, industrializada. Industrializada. Né? Porque é o seguinte, os advogados pegam alguns modelos, inclusive existe é, um programa de computador que fala que é uma inteligência artificial que monta, é, a, peça, que monta a peça você coloca lá qual é o tema que dá da contestação, da inicial ele já tem pré-determinada os, os parágrafos que ele vai colocar naquela peça e ele vai montando ou seja, um robô montando uma petição inicial ou fazendo uma contestação e grandes escritórios que prestam serviços de advocacia em massa eles utilizam dessa inteligência artificial e aí, é por isso que a gente vê uma contestação de um banco que lá tem matérias que não tem nada a ver com a inicial. Isso a gente vê, inclusive, no direito previdenciário. É, eu, doutora Tatiane, aqui, a gente faz é, previdenciário e o INSS traz matérias... Que não foram arguídas. Que não tem ligação nenhuma com a inicial. Entendeu? E aí a gente fica meio desesperado. A gente vê lá uma contestação de 45 páginas... Mas aí você pode ter certeza, dessas 45, 20 é só para encher linguiça. E aí a gente gosta de, na nossa é, é, manifestação à contestação, a gente coloca o seguinte, olha, traz capítulo que não tem conexão nenhuma com, com os pedidos, não tem conexão nenhuma com os fatos, é, é, não que... merece sequer ser combatido porque não faz parte do, do, do que está sendo discutido judicialmente, sabe? E a gente faz isso, a gente bate mesmo, bate na cara, Com a sem de dó, perigo. sem dó, a gente bate, a gente fala, olha, não tem nada a ver, a arguição isso. é totalmente diferente, é fruto de ctrl-c, ctrl-v, a gente coloca isso na petição. Tal pedido é estranhar os
1: autos, pois o autor sequer requeriu, re né? É, isso é a advocacia industrial, a
0: advocacia em massa, né? A gente é, é, pelo menos aqui no nosso escritório, a gente tende a, a, a pressão um serviço mais personalizado, um serviço individualizado, um serviço mais. É, é, mais, como posso dizer. artesanal. Artesanal, é.
1: Mas. Aqui a gente pega o caso a caso, analisa vai até o fundo e tenta buscar a jurisprudência. É, a gente, a, a, não é que eu ia falar, aqui a gente não tem modelo. Todo escritório tem modelo, mas o Sim. modelo é para você ter um parâmetro. É né? só o esqueleto. É mesmo. o esqueleto, não é os fatos, não é o direito, não Sim. é o fundamento. Então, exatamente. existe muito escritório que pega já a fundamentação pronta, que às vezes não está adequada ao caso, e joga ela no meio Sim. da petição e o juiz tem que ser mágico. Sim. Depois toma uma sentença invertida, que a gente fala, né? uma sentença que não é, é como eu posso dizer? Que não é favorável, e aí tem muito advogado, né? advogado que fica bravo. Não, estava aqui, estava escrito, mas está escrito de forma desorganizada, de forma que não tem coerência lógica, de forma que não tem fundamentação, Sim. não tem mérito, não tem...
0: Um pedido adequado? Então, um, um, o que eu queria até falar, cara que legal. Essa semana, essa semana, ontem, eu estava fazendo é, uma contra-razão de apelação. de Um processo contra banco que eu ganhei. Na verdade, a, a cliente teve uma sentença é, parcialmente procedente. né Eu fiz um pedido X de Sim. indenização por dano moral e o juiz deu só metade do valor que eu pedi de dano moral. Beleza. Mas é, é, nós estávamos satisfeitos com a sentença. Tá? Nós não recorremos, não apelamos. O banco apelou no último dia. Bem, mesmo com perícia, constatando que houve falsidade de, de assinatura em contrato, tudo eles apelaram. Aí que que eu to, ontem eu fiz? Já fiz um recurso adesivo. Que tá? é, tinha uma majoração Uma para 100% do valor requerido na inicial, que foi dado parcial. Expliquei lá o, quais são os motivos para ser majorado, inclusive porque não tem é, efeito didático ou punitivo pelo valor em comparação ao lucro líquido anual daquele banco. Ah, eu, tava, eu lembro desse, então, desse caso. Eu tava com na verdade, é um outro já. Ah, ontem, tá. saiu a sentença ontem e, e aquele que eu falei para você que eu fiz é um outro é caso. Outro caso. esse um outro já é, é um outro. É, esse já é outro enfim aí que acontece o que é muito importante eu fazendo esses, esses trabalhos que eu estava fazendo ontem eu estava lendo algum, alguns outros processos né eu tenho que fazer manifestação eu tenho visto é, um, uma, um acho que é um descuido de alguns colegas uma falta de de cuidado de fazer pedidos durante a os capítulos e no pedido final, no pedido final não consta lá entendeu uhum. É... Ou seja, não houve pedido. Então, tem juiz tem juiz que ele considera os pedidos, a inicial, de forma inteiriça. A petição inteira seria analisada... O que é uma exceção aqui é, no nosso, entendeu? na nossa comarca. Didaticamente falando assim. e o correto processualmente falando, no final de cada capítulo, se você fizer algum pedido dentro daquele capítulo, necessariamente, obrigatoriamente, que tem que estar lá dos pedidos, entende? Concordo por quê? Plenamente. Porque você deixa é, é, o processo é, embaralhado, entendeu? E eu tenho visto alguns colegas que fazem pedidos é, durante a petição e não faz constar na Nos pedidos. pedidos tá? e, e aí que acontece? Aí vem é, vem a, a por exemplo essas, esse tipo de contestação Muitas vezes vem essas contestações com pedidos nos capítulos e no pedido quase não vem pedido. E aí nós, que vamos fazer a manifestação a contestação, nós temos que falar, olha, a contestação tá inepta, a contestação está tá complicada. É da não da inicial. Inicial tem que falar na contestação. Mas a gente tem que reclamar, na manifestação a contestação... Ah, entendi, desculpa, entendi o que você Entendeu? falou. A gente Eu tem que, que falar entendi. que a manifestação à contestação às vezes está... É tão complicada para a gente manifestar é, que a gente tem que falar, é como se fosse uma inépcia da inicial, só que a inépcia é da contestação. Da contestação. entendeu? Às vezes acontece você conseguir encontrar problemas na petição inicial e aí sim, você vai, vai, vai arguir pre preliminarmente a inépcia da inicial. Tá? Que dos 100% do que a gente alega nas preliminares de, de inépcia da inicial... Até hoje, nos meus 15 anos de advocacia, eu nunca vi uma petição, eu sem, eu nunca vi uma petição sem Mesmo inepta. ela sendo inepta? Mesmo ela sendo inepta, De fato? De fato. O juiz não aplica a não aplica inicial. a ele, ele, ele fala que é possível entender e julga. Eu tenho um exemplo de uma ação de divórcio que eu fiz lá em São Paulo, lá no foro de Santana. O colega que fez a defesa misericórdia. Meu Deus do céu. É, sim triste né? com todo o respeito mas triste muito triste eu não consegui fazer a, não não consegui fazer a manifestação a contestação só para você ter ideia minha manifestação a contestação eu colocava assim olha se o, o advogado da, da parte contrária né da, no caso da, da, da requerida, quis Dizer. falar isso na sua no seu parágrafo eu é, rebato da seguinte forma, eu, eu, eu manifesto da seguinte forma. Mas se quis dizer aquilo, eu manifesto de uma outra forma. Ou seja, eu não sabia o que eu tinha que falar, que não dava para entender. Embaralhada Muito embaralhado. Muito embaralhado. E o juiz de boa, o juiz deixou, foi, julgou. Você entende? É, então existem... Vamos falar da revelia depois, Essa então. situação toda. Ih, revelia? Já que você está falando Calma, você quer falar revelia de Do quê? Do seu
1: processo. De banco. Do seu processo. Vamos entrar naquele assunto, já que a gente está falando sobre isso. Para quem banco. não sabe, está vendo, a gente está ouvindo, o Dr. Daniel. eu e o Dr. Daniel, aqui a gente tem algumas ações contra banco. E como ele é o um especialista na área, eu tô me especializando, tô terminando a pós-graduação, mas ele é o um especialista da área. Aqui no nosso escritório, a gente sempre trabalha em conjunto. Não trabalha em conjunto que eu vou ficar fazendo a peça e ele também junto do meu lado, no caso. Mas vamos dizer, eu tô, acabei de terminar um processo, o doutor Daniel é especialista, doutor, pode dar uma ajuda aqui, pode dar uma lida, o que, que você acha, me passa a sua opinião, como a gente estava falando anteriormente, às vezes ele tem um ponto de vista um pouco diferente do meu, pode agregar alguma coisa, né? e a gente sempre faz isso, como ele também faz isso comigo nas áreas que ele não toca, às vezes ele tem alguma dúvida trabalhista, criminal, ele vem perguntar para mim. Então, isso é o que a gente faz aqui no nosso escritório. A gente vai entrar no ponto da revelia, porque a gente estava batendo um papo aqui, eu e ele, sobre um outro processo, esse processo é dele. A gente sempre vem, olha, o meu processo aconteceu tal coisa. E, oh, o meu processo aconteceu... E ele veio me contar que, o que é a revelia, para quem não sabe. A revelia ela é aplicada quando é, o réu da ação deixa de apresentar uma defesa. Existem prazos no processo, para tudo existe prazo. Então, vamos, vamos dar um exemplo. Daniel entrou com um processo contra o Cauê dizendo que o Cauê bateu no carro dele. É, se o Cauê não se defender, falando olha, realmente, eu bati, mas eu bati porque ele freou de, de repente, não, não teve tempo hábil, ou porque ele me fechou. Se a, o, o Cauê não apresentar uma defesa, qualquer que seja defesa, todos os fatos que forem alegados na inicial pelo Daniel vão ser tidos como verdade para o juiz. Isso é o que está escrito na lei. Isso é o que a lei manda fazer. Mas não é o que a gente vê. Lê o um artigo aí para gente, doutor.
0: Dois, existem dois códigos de processo civil. O de Atibaia e o de Fora... É, o dos juízes <risos> e, o, e o processo civil da, da legislação, né? Bem, eu não me tá lembro... Tá tendo
1: exatamente... bastante comentário lá. A gente não está conseguindo ler porque está um pouquinho longe. Mas a gente já vai... Já já a gente abre para perguntas, se alguém tiver pergunta. Comentário Bem. também, se quiser... Dar um alô, o a gente... fato
0: é que uma vez que não é apresentada a contestação no prazo ou não apresentado existe os efeitos da revelia tá é só que existe exceção para não aplicação dos efeitos da revelia é um, uma das exceções é direito indisponível sim 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 então se você tem lá uma discussão direito menor você tem uma discussão lá de, de um processo que tem direito indisponível, é, não adianta arguir é, a, a, a revelia pela intempestividade, porque o direito é indisponível, certo? Contra e, o menor não há prescrição. Isso. Também, aí já é caso de prescrição. Mas é de, falando de revelia, a entrega da contestação fora do prazo num processo, por exemplo, de execução de alimentos não pode gerar os efeitos da revelia. Não pode, porque é direito indisponível. Como também não pode ser aplicada a prescrição, foi isso que eu quis... Sim, também. Que é outro linkar. instituto. Não, né? eu quis linkar. Sim, é outro instituto. Mas o fato é o seguinte, <risos> nesse caso, contra banco, que é direito bancário, nós estamos diante de uma relação jurídica de direitos disponíveis, que são, são valores. Consumiristas. Consumirista. E aí, nesse caso em especial, que a gente vai destacar para falar aqui, é que o banco... Não apresentou... Não, eu tenho dois casos que tem reveria, tá? Eu tenho um caso que o banco não apresentou é, a sua contestação. O juiz deu uma sentença, tá? Ele sentenciou, porque não teve apresentação de contestação, ele não se manifestou nos autos, e o juiz é, deu uma sentença. A sentença deu parcialmente procedente. Eu pedi valor X, não vou falar qual valor, um X de dano moral... E o juiz decidiu que não, é muita coisa. E deu um outro valor. E deu um valor que não aquele requerido. não Deu um valor que não aquele requerido na inicial, mesmo perante a revelia. Tá? Ok. Apelei. E a minha apelação deste processo que houve uma revelia do banco, 100% de revelia, ele está parado no tribunal para julgamento há 11 meses. Essa semana eu fiz um protocolo pedindo andamento. Eu estava com você aqui. É, nessa. Exatamente. Eu tenho um outro caso que aconteceu à revelia do banco. O banco ele apresentou uma, sua defesa, sua contestação fora do prazo, através de uma petição intermediária, só que o conteúdo totalmente de contestação. Tá? O juiz recebeu a, essa petição e deu um andamento no processo como se nada tivesse acontecido eu pedi a aplicação dos efeitos da revelia. Para quê? Para que não se fosse produzidas provas. Para que a, 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 aquela, aquele procedimento onde se produz provas fosse pulado e fosse direto para a sentença. Né? Efeitos da revelia. O juiz decidiu que não. Ele não ia aplicar os efeitos da revelia naquele instante e ele iria decidir o que ele iria é, 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 aplicar como revelia final, na hora de dar a sentença. Então, foi, feita, foi produzida tá, as provas periciais, a prova pericial no contrato que eu dizia que tinha falsidade. Foi dado como falso documento, assinatura falsa. Tá? E, e aí agora eu estou pedindo a sentença para o juiz, era a nossa primeira vara cível. Né? Nossa primeira vara cível. E, e aí eu estou aguardando a sentença, porque nós temos um processo onde eu tive um incidente de falsidade de documento julgado procedente. A perícia foi favorável. Porque é um incidente, é, é, a, a perícia foi, foi favorável pela nulidade do contrato. Ou seja, a vício o, de o direito que eu, que eu pedi, né? Assim, os fatos que eu aleguei para nulidade do documento, inexigibilidade de débito e dano moral, é, o fato ficou devidamente comprovado. Tá? Apesar de ter revelado aí ficou devidamente comprovado. Agora eu estou aguardando a sentença da primeira vara cível, certo? A gente está falando do juízo da primeira vara cível, não, não de, da pessoa. Não de juiz. Não da né? pessoa, a gente está falando da instituição. Nós estamos falando da primeira vara cível da comarca de Ativar, nós estamos aguardando o julgamento. Né? É, num próximo podcast que a gente for gravar aqui, eu vou falar qual foi o resultado desse podcast. E, bem, e é isso. E aí, eu vou aguardar, vou aguardar o, o, o julgamento. Espero que aplique é, os efeitos da revelia, né? mesmo tendo prova. E espero que, pelo menos, julgue totalmente procedente os pedidos. Que é o mínimo, é o mínimo. né? Porque, Porque se... tudo, tudo que foi alegado foi devidamente comprovado. A perícia veio favorável.
1: Sim. É, se O, for o correto, parcialmente... o correto como conforme a gente estudou e aprendeu. Seria o quê? Ser aplicado os efeitos da revelia logo no início do processo. Não era para ter tido de espaço saneador para apresentação de provas. Não era sequer para ter feito
0: perícia. Então, mudando de assunto um pouco, é, nós tivemos uma pergunta aqui é, de um colega perguntando que, qual seria a indicação de nós, né assim que sair da faculdade, faz um curso de pós-graduação ou faz um curso? Algum cursinho? Algum curso... De prática. É, de prática. E, na minha opinião, eu acho que é besteira gastar dinheiro na prática é, de um curso de prática depois de sair da, da faculdade. Por quê? Você saiu de uma teoria para entrar em outra teoria. Você tem que sair da teoria para entrar na prática, entendeu? Cursos de prática é a teoria da prática. Você não vai ter prática num curso de, de prática. Você vai ter uma teoria da prática não vai mudar muita coisa. Você tá entendendo? Então, assim, a minha opinião é, meta a cara nos processos vá com coragem, vá com medo, zelo também. com medo com coragem, com bastante zelo, é. que é a base de tudo, mas comece a trabalhar. E aí depois que você começar a trabalhar e você perceber, opa, calma aí, direito do trabalho, eu tô travado, não consigo. Mas é uma área que não tem muitos clientes, então você não vai investir em direito do trabalho. Começou a fazer criminal, você está meio travado, mas está vendo que tem muita demanda, vai procurar Vá um, cursinho, um cursinho de especialização, de prática, porque você tem demanda para isso. Entendeu? Isso em todas as áreas. Né? Agora, como é que você vai saber se você vai ter demanda, que você vai ter algum tipo de dificuldade? E qual dificuldade é essa se você não procurar é, trabalhar, ter isso na prática? Porque sair da teoria para entrar em outra teoria não vai resolver muita coisa. Então, na minha opinião, é... Jovens advogados que pegaram a OAB e estão aí enfrentando a vida. É... Cara, começa a advogar e advogue em todas as áreas. Seja um clínico geral. Quando alguém chegar para você no começo da sua carreira e perguntar, escuta, você é advogado do quê? Pode falar, clínico geral. Faço de tudo. Eu sei de tudo um pouquinho. Atendo todas as áreas. Ah, eu preciso entrar com uma revisão de alimentos. Vem. Eu preciso entrar com um divórcio? Vem. Há uma reclamação trabalhista? Vem. Há uma, uma aposentadoria por idade? Vem.
1: A única dica Furto, aí, roubo? Meu, a única pega dica aí faz. é você realmente se focar e Isso. estudar o processo, estudar o direito material, o direito processual, para que não haja nenhum deslize. Né? É. Mas a minha opinião quanto a curso é mais ou menos como a do doutor Daniel: Sim. eu saí da faculdade, eu advoguei um ano sem a ajuda de colegas. Sim. Depois desse um ano eu vim aqui pro pro escritório do Dr. Daniel, e logo que eu vim para cá não tinha ninguém que fazia a área de direito do trabalho. Eu bem tava nas provas, fui fazer o exame da ordem, passei de primeira com folga. Então eu falei, pô, vou me especializar na área de direito do trabalho, não tem ninguém no escritório que faça. Vou fazer especialização, fui fazer uma especialização, fiz pós-graduação. Sei muito da matéria, sei não sei tudo, mas sei que sei bastante da matéria, afinal fiz a especialização. Fui muito bem na prova, estudei muito direito material e direito processual do trabalho. Agora, não é uma área que eu gosto de trabalhar. Você fala, ah, você gosta de trabalhar? Não, você prefere tocar uma reclamação trabalhista ou um homicídio? Eu prefiro tocar um homicídio. Ah, não, mas você vai mexer é com... É afinidade, né? Você Tem vai mexer com gente área, né? ruim, às vezes, não sei o que. Mas é a eu... é minha área, eu acho. É afinidade. Eu tô me achando dentro do direito trabalhista... Desculpa, dentro do direito criminal... E dentro do direito civil, que é o que eu mais venho fazendo. Uhum. Mas também atuo no direito trabalhista. Afinal de contas, fiz pós-graduação, sei bastante da matéria. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não adianta, é como o doutor Daniel falou, não adianta você sair da faculdade e querer gastar seu dinheiro fazendo curso e não trabalhar. Quando eu fui fazer meu curso, eu já trabalhei na área bastante, fui, fui uhum. estagiário. Na minha época, o pessoal brincava que eu era o escraviário, porque eu não... Vamos deixar uma coisa clara aqui, eu nunca recebi por estágio, eu fiz três anos de estágio, um ano com o doutor Euripides, é... um ano com o doutor Euripides e um ano na delegacia, não, eu fiz dois anos de estágio, falei errado, dois anos de estágio, um ano na delegacia e um ano com o Dr Eurípides. E foi aí que eu aprendi. Então, às vezes, em vez de você gastar dinheiro com o curso, é o deixar de ganhar... Às vezes vai fazer um, estagi... um estágio mesmo que não seja remunerado, mas um estágio que você realmente vá trabalhar, que você vá é. estagiar. Não um estágio... A gente brinca, quando o pessoal procura a gente para ser estagiário nosso, que aqui a gente não vai pedir para você fazer café e limpar o chão e tirar pó de livro. Aqui você vai ter petição. Olha, eu tenho uma petição para fazer... Fulano, ó, tem uma petição para fazer aqui, a gente vai jogar na sua mão e você vai fazer. O doutor Carlos, ele tá online aí, não sei em qual das lives, ele sabe muito bem disso. Eu fazia isso com ele, o doutor Daniel fazia isso com ele, é assim que vai aprender. Joga a petição na mão do estagiário, o estagiário faz sozinho. Depois o estagiário senta com o advogado, ó. Faz a revisão. Vamos fazer uma revisão aqui, e ó. É nesse isso. ponto você falou muito bem, nesse ponto aqui você precisa melhorar, ou você falou bem em todos os casos, no caso do... do do Carlos que estava online aí, não é para puxar saco de ninguém, o Dr. Daniel sabe que eu não sou assim, mas o tempo que ele foi nosso estagiário, as peças que eu passei para ele, todas as peças ele fez com muita capacidade, Sim. quando a gente sentava para revisar, eu mostrava para ele que ele tinha feito bem, que, onde ele tinha ido bem, onde não, mas é, no geral, ele foi um estagiário aqui, para gente que pelo menos para mim, chamou muita atenção a forma que ele escrevia, a forma uhum. de petição, uhum. né? que é o que a gente quer aqui, a gente não quer uma pessoa para vir para cá, para tirar pó, para limpar chão, é. É, isso não é estagiário e então, a gente é sabe que existe muito escritório de advocacia Sim. que contrata estagiário, paga um saláriozinho pro estagiário, mas é dessa forma né, infelizmente é pro ca o camarada trabalhar e não aprender, Exatamente. e eu acho que o estagiário ele tem que aprender e não trabalhar Sim.
0: Né? Eu, eu acho o seguinte olha, é, voltando ao começo do, da nossa explanação é, um conselho que eu dou para quem saiu do escritório agora, escritório não quem saiu da, da faculdade agora é... amigo, invista num co-work jurídico. Não é porque eu tenho um co-work jurídico que eu quero que vocês venham para cá. Mas é, a, a, o conselho que eu dou é, invista num co-work jurídico. Tá? Ao invés de você pagar um curso de, de prática jurídica, investe num co-work jurídico para você ter network. Tá? É, network vale mais do que dinheiro. Então, esteja no meio de advogados que têm experiência, advogados que têm causas, mesmo que ele não passe nada para você. No começo, ele, o advogado só vai passar alguma coisa para você, vai fazer parceria com você, se ele tiver confiança. confiança. E a confiança não se compra, a confiança a gente se adquire. Então, o conselho que eu dou é, invista um dinheiro para fazer parte de um co-work jurídico. Tá? Se você tiver condições financeiras, é, alugue, um escritório grande, alugue um, um imóvel grande, monte um escritório e divida as despesas com outros colegas. Não advogue sozinho no começo. O meu conselho é, não advogue sozinho. Tá? Nem no
1: começo, eu acho que nem na carreira. Eu não conheço advogado, assim, existe um ou outro que a gente sabe na cidade que tem a carreira solo, Sim. mas normalmente a gente tem a equipe, porque como a Sim. gente já disse antes, três, duas, cinco cabeças. Penso melhor não, e outra não, coisa. Se a gente
0: está isso. numa equipe, você, por exemplo, adoece. Você teve que fazer uma viagem de emergência. Você tem numa equipe, você tem um outro colega que possa fazer aquela audiência, aquele atendimento, aquele trabalho no teu lugar, porque você faz parte de uma equipe, certo? É, não necessariamente é, é, tem que ser o teu sócio. É, hoje nós trabalhamos é, é, como associados. Aqui é um co-work jurídico cada um tem a sua a, a, o seu posto de trabalho, cada um tem a sua própria advocacia, certo? Nós temos a liberdade de cada um ter o seu próprio nome. Isso é muito bom, porque antigamente aqui era um escritório de advocacia que era o meu nome, Advocacia Nunes. E todos estavam atrelados embaixo da asa da Advocacia Nunes. Hoje não. Hoje cada um, cada colega tem a liberdade de ter o seu próprio escritório. Entendeu? E isso é muito bom por quê? Porque eu via... Na, na cara de alguns sócios que eu tinha que eles tinham a necessidade de ter o próprio nome entendeu de ter uma liberdade de ter o próprio nome ter a sua própria advocacia e antes não dava porque era advocacia Nunes hoje não, hoje que nós temos aqui no cowork jurídico é a liberdade total de cada advogado que aqui faz parte de uma grande família de uma equipe, cada advogado tem a opção de ter o seu próprio logotipo o seu próprio nome e fazer carreira na sua própria advocacia. E sempre vendendo, vendendo a, a, o serviço jurídico a, 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 aos seus clientes de que, olha, você está contratando a advocacia Dantas, mas nós somos uma equipe de seis advogados. Você entende? Então a advocacia Dantas não é um advogado, são seis. É, é isso que é importante, o que agrega valor é, é na advocacia. É parceria. Entendeu? Então, você, advogado iniciante, que quer fazer na carreira solo, pode fazer? Sim, eu comecei solo. Só que eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade depois de oito anos. Tá? Por quê? Porque depois de oito anos eu decidi então abrir o meu escritório e fazer parcerias. Eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, depois comecei a fazer parcerias. Vou entende? acrescentar aqui um adendo, já que você está falando de parceria. Até porque. Ninguém conhece,
1: ninguém é bom em todas as áreas, Sim. né? A gente sempre fala isso. Aqui, por exemplo, no nosso escritório, o doutor Daniel falou, a gente tem parceria, a gente tem advogado que trabalha na área criminal, trabalhistas, previdenciária, direito civil. Hoje, por exemplo, a gente não tem um advogado especialista, por exemplo, em direito tributário aqui no nosso escritório. Não, não tem. O ambiental também não tem. O ambiental também não tem. Mas se chegar um caso aqui, pra mim, a gente vai procurar eu, um eu colega. Tô, eu tô na internet aí, quem me procurar, estamos aqui na, tem o meu perfil pessoal, o perfil pessoal do Dr. Daniel, tem o meu site, se algum cliente me achar na internet e falar olha, tô com um problema ambiental, tô com um problema tributário, tô com um problema, eu sou advogado, eu tô aqui para resolver o problema do meu cliente. O que que eu vou fazer? Eu tenho o meu nicho de conhecidos que são advogados. Eu vou procurar, dentre os, as pessoas que eu conheço, a pessoa mais capacitada em direito tributário, uhum. direito ambiental, Vou chamar esse advogado e falar, colega, vem cá, vamos sentar e conversar. E sabe
0: o que isso daí se chama? Isso daí se chama network.
1: Sim. Entendeu? Colega, peguei um caso aqui. Olha, é direito ambiental, eu não estou habituado, mas eu sou advogado, eu sou habilitado, eu posso atuar em todas as áreas do direito. Vamos fazer uma parceria? Eu não sei, mas eu sei que você sabe, você é especialista na área. Vamos fazer uma parceria aqui? Você é especialista, eu não sou, quero aprender. Quanto que você cobra? Ah, eu cobro X. Vamos fazer uma parceria? Tantos por cento para cada um e a gente toca junto esse processo? Isso é bom porque todo mundo ganha dinheiro, o mu... não adianta falar, o mundo é movimentado por dinheiro, a gente está no sistema capitalista, fato, é, você tem que ajudar a pessoa que está te ajudando. Mas se você olha, é, aprender, exatamente, o, você...
0: mundo, o mundo é movido pelo dinheiro, por causa do dinheiro, só que se você não tiver os contatos para é você exatamente. fazer esse dinheiro girar, virar e você ter o serviço para você fornecer... A pessoa tem o dinheiro, mas ela não vai te pagar, porque você não tem as parcerias corretas para você vou, ter acesso.
1: Vou dar um exemplo para você, já que a gente está falando de parceria aqui. Vamos dar um exemplo aberto aqui. A gente tem um caso, eu e doutor Walter. Eu peguei um caso trabalhista complicado. Sentamos, eu e o doutor Walter. O doutor Walter é o um advogado especialista aqui do escritório em direito trabalhista. A gente fez especialização junto. Além de tudo, é nosso colega, nosso amigo pessoal. A gente sentou, eu e ele, conversando, Doutor, ó, estou com um caso aqui que é um pouquinho complicado, hein? Vamos dar uma olhada? Vamos. Eu e ele sentamos e conversamos analisamos e falamos o seguinte, olha, eu acho que esse caso é realmente complicado e vai fugir um pouquinho da nossa mão, Cauê. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar o nosso professor, custódio Custódio Nogueira, bem conhecido. Vamos chamar o nosso professor para ser o nosso... É, como que eu posso dizer? Mentor. Mentor, exatamente. Uhum. Ele, a gente pagou uma mentoria para ele. Sim. E eu falei para o Walter, eu falei, Walter, eu prefiro ganhar 5% de 1 um milhão... Isso foi uma brincadeira entre a gente. Sim. Do que 30% de 10 mil. Uhum. E isso tem que ter na cabeça do advogado também. Sim. Às vezes você deixa de ganhar dinheiro, mas você ganha conhecimento, você ganha parceria, você ganha cumplicidade do uhum. colega do outro lado, e amanhã ou depois, quando você precisar de novo de uma causa dessa, você já vai ter a pessoa certa para buscar.
0: E você gera valor para o teu cliente. né? Exatamente. Porque você, o cliente viu que você... Quantos é, clientes não vai me trazer Fez um, um serviço bem feito, com as parcerias certas e, e nunca deixar o cliente embora. Esse,
1: esse caso que eu acabei de comentar aqui, para vocês terem ideia, é um caso que está beirando aí os quatro dígitos. Uhum. Então, é, é o que eu falei para ele. Eu acho que é mais fácil a gente ir mais longe no direito, pegar uma coisa bem mais técnica, que a gente está falando aqui. Eu e ele não somos médicos, a gente não é perito na área. A gente está falando de doença ocupacional, uhum. que é uma área delicada. Então a gente buscou o auxílio uhum. de uma pessoa especializada, que inclusive é nosso professor, para poder trazer mais valor para o cliente, tanto valor financeiro, pecuniário, ao pedido aumentar, Sim. quanto valor de trabalho. Cara, Afinal... você
0: acabou de falar de uma coisa que eu acho que é muito. É pertinente eu, eu dar um adendo aqui e falar. Você falou de, de perícia, de é, é, doença ocupacional, certo? Então, a gente está falando de perícia, doença ocupacional, a gente já pensa naquele prontuário médico, uhum. né? Para fazer a, a peça, porque vai envolver médico. Sim, ele trouxe, né? ele
1: trouxe é, além de é, todo o histórico hospitalar, todo o histórico médico, ele trouxe os exames Isso. e tudo
0: mais. Olha só que legal, para quem está nos escutando aqui, que vai nos escutar no, no Spotify ou no Deezer, ou então quem mesmo está é, assistindo a gente na, na live do Instagram, é, eu acho muito importante o advogado ter parceria também com técnicos, tá? Sim. Eu fechei uma parceria é, no último mês com uma, com uma técnica que ela faz análise em prontuários médicos, então, todo aquele prontuário médico grande que você tenta entender e não consegue, essa técnica que, que eu fiz uma parceria com ela, ela traz para a gente traduzido com especificação e com pontos que a gente vai usar na ação. Na tese jurídica. Exatamente. Eu, eu entrei com uma ação de erro médico e me vieram três prontuários médicos complexos e grandes o qual para mim ali estava escrito escrito em aramaico hebraico qualquer coisa que eu não consigo entender e aí surgiu essa parceria e uma dica que eu dou para quem quem está é, é, atuando como advogado e tem esses tipos de ações aí de erro médico façam parcerias com pessoas que entendem da área médica se você tem lá um um amigo médico, faça uma parceria para ele ser um assistente técnico.
1: Isso que você está querendo Entendeu? dizer, doutor, não só na área médica, né eu, assim, o doutor está querendo dizer o quê? Em todas as áreas a gente precisa ter você colegas, tá? por exemplo, eu toco o processo de uso capião uh -huh. o doutor também, a gente tem o nosso engenheiro, Sim. Não, é, não é uma única pessoa, mas a gente tem hoje uma pessoa que já fez serviço para a gente, a gente confia, a gente indica, se um cliente vir... É, querer contratar a gente para fazer uns campeão a gente vai falar, olha, você tem engenheiro? Tenho ótimo, então faça com o seu engenheiro, você tem engenheiro? Não, não tenho pode indicar? A gente tem uma pessoa para indicar como o advogado criminal precisa ter uma pessoa, ou o advogado por exemplo que toca homicídio, precisa ter uma, um, um conhecimento com uma pessoa de perícia de medicina legal sim, uma perícia contábil técnica, uma montábil, contábil, na exato, trabalhista processo de precisa. alimentos, eu estou tocando um processo de alimentos, não sei se a minha cliente está tá assistindo, mas se ela tiver ela vai saber a, a Cláudia é, no processo dela, eu pedi para ela buscar um contador, Sim. porque assim existem cálculos, conhecimentos técnicos, conhecimentos é, mais técnicos específicos, eu sou advogado, é eu sei fazer a peça processual, eu sei como atuar no judiciário, né mas se a gente está falando aqui de um cálculo, de uma empresa, de um, um cálculo contábil mais complexo, eu não sou a pessoa habilitada Sim. tecnicamente para fazer isso, então eu vou buscar a pessoa É por habilitada. isso que o
0: juiz tem os técnicos Sim. do judiciário, né? Bem, doutor, eu quero agradecer, nós já estamos em 46 minutos aqui de gravação, é, eu quero agradecer a audiência que nos acompanhou até agora, na, essas dicas que nós demos aqui, é, acho que é um papo saudável, um papo legal, e nós vamos gravar muitas mais vezes aqui, e juntos inclusive, né? e agradecer a tua presença, agradecer quem nos acompanhou, e até a próxima. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que precisar de mim, Agradeço
1: o pessoal que acompanhou a gente na live aí, o pessoal que estiver online ainda, se quiser aguardar um minutinho, a gente vai abrir para perguntas, porque a gente está longe do celular, a gente não está conseguindo acompanhar. Eu agradeço mais uma vez, o que depender de mim eu estou sempre à disposição e vamos gravar mais vezes sim, eu vou te dar uma, uh, fazer um pedido aqui para a gente começar a gravar e fazendo um comentário de caso, eu acho que vai ser interessante, sem, sem explicar o caso, sem dar nome aos bois, sim. mas olha, hoje eu peguei, por exemplo, hoje eu estou aqui tocando um processo de alimentos, Sim. que ocorreu assim, assim, assim qual a sua opinião, eu acho que assim a gente vai conseguir ter conteúdo uhum. para gravar Sim. e vai também tirar a dúvida do pessoal que nos escuta porque às vezes alimentos, por exemplo, é uma coisa que todo mundo tem alguém na família
0: que, que a gente pode fazer algumas com... caixinhas de pergunta e aí para trazer Tema, pra gente trazer temas, temas. Pra, pra gente ir gravando a... e... os futuros é, é podcasts e quem aí, tá né? ouvindo,
1: quem tá assistindo é muito interessante, muito importante pra gente que vocês comentem, compartilhem é, com outras pessoas, às vezes você compartilha essa informação com uma pessoa que, que precisa ouvir, que vai ajudar, que vai esclarecer. Sim. O nosso intuito aqui é trazer informação, Exato. não é fazer divulgação. Não tem meu nome aqui, não tem o nome do Dr Daniel. Aqui é um podcast, Jus Sperniand, porque esse nome foi sugestivo. Ah. A gente ainda vai chegar na esperniação. <risos> né? a, gente ainda vai, é isso aí. a gente ainda vai trazer aqueles pontinhos como a gente trouxe mais cedo, daquela sentença que não sai, sim, sim, daquele sim. processo que tá para ser julgado. Do sistema que, que falha sai,
0: com a gente.
1: Daquela delegacia que às vezes te deixa duas horas esperando para pegar um boletim de ocorrência. É, isso daí é
0: nossas queixas <risos> do dia a dia. Mas beleza então. Obrigado, doutor. Obrigado quem nos acompanhou e até uma próxima. Valeu! A próxima!